0: 亲爱的听众朋友，此时此刻，我们的世界正面对着非常大的考验。新冠肺炎继续在世界各地兴起了一波比一波更严重的疫情。许多富有的国家施打疫苗覆盖率已经超过一半，但是确诊人数还是持续增加。因为打过疫苗的缘故，所以重症人数下降，但是情况仍相当危急。另外，比较贫穷的国家，这因为缺乏疫苗，正遭受着病毒的肆虐，确诊、重症、死亡人数不断飙高。但是您知道吗？除了疾病，最近在德国、荷兰、比利时、卢森堡，在中国大陆。在东家各个地方报道着遭受千年以来难得一见的洪水、海啸泛滥。在其他国家，在疫情方面控制的相当良好是多少个月来从事服务业的人日子也都快过不下去了。除了疫情，除了天灾人祸，加上地震的频传。都影响着很多人的心。面对这一切，身为基督徒的是否能够有不同的视野和心境呢？其实，基督徒也是人，一般人会有的感受，我们也差不多。但是，我们可以从圣经的真理学习这些宝贵的功课。圣经在诗篇，就是诗人用很简短有力的话语，描写心灵深处上帝很深刻的给予我们的经历与认识，上帝的爱和心意就能从其中表明出来，安慰人心，预备我们的心。诗篇一百二十一篇一到二节，可以让我们来认识一切帮助的源头。诗篇一百二十篇到一百三十四篇，这十五篇被称作上行之诗，就是以色列人前往耶路撒冷敬拜上帝，在路上所唱的诗歌。耶路撒冷在比较高的山上，要到耶路撒冷的路都是爬坡往上的路，因此称为上行之时。所以这些诗篇是表达以色列人对上帝的崇敬与仰望，他们存着很敬畏的心走在这趟朝圣之旅，唱着这些诗歌。我们来看看他们的心路历程，这也可以成为我们的心路历程。第一节说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”诗人讲这句话，表明他遇到了相当大的困难，不知道要怎样解决，所以他举目向着高山问说：“我的帮助从何来？”亲爱的朋友，人在困难无助的时候，总是会寻找比自己更有能力的人或更高的对象来帮助。在我们的文化中，古时候的人如果遇到没有办法可以解决的问题，他们就会问苍天：“天哪，你若有眼睛，求你保佑。”或问神明，求神明来解救并指点。这就是人性。任何民族都差不多。以色列人是上帝的选民，上帝的启示从他们开始，他们得以先认识创造天地万物的独一真神耶和华上帝，这是他们的福气。上帝借着向他们启示的真理，让全世界的人都认识他。以色列人遇到困难时，他们会向山举目寻求帮助。像什么山，就是坐落于耶路撒冷的西岸山，因为上帝的圣殿在那里，那里代表着上帝的同在。不是那座山有什么奇妙的能力，也不是那座山能帮助他们，而是耶和华上帝在那儿设立了他的圣殿，他也要在以色列人都要到那里敬拜他。接下来第二节说道。这是一个肯定的回答。我的帮助重造天地的耶和华而来。在这里，他不再讲到西安山了，因为西安山只是一个代表而已，它代表上帝的同在，但不是能真正帮助人的。诗人转向上帝，上帝才是他帮助的源头。这位上帝是创造天地万物的主宰，只有他才能够真正的帮助他解决他的困难。因为耶和华创造了天地，他是一切的源头，万物都是他的创造。他了解一切问题的根源，也有充足的能力和智慧帮助人们解决生命的困境。在诗篇，这位作者大卫。他用问答的方式问自己：“我的帮助从何来？才能够解决我的问题？”他自己回答：“就是那位创造天地万物的耶和华，才是我真正的帮助。”作者把问题带到耶和华上帝面前，因为他知道上帝才是一切问题的答案。一个寓言故事讲到蝴蝶与花朵。这故事这样描述：有个人向上帝祈求赐给他一朵花和一只蝴蝶，但是没有如愿。上帝给他一颗仙人掌和一只毛毛虫。这个人心里很难过，不明白为何他的请求遭到了上帝的误解。那时他想到：“哦，好吧，一定是上帝有太多人要关心了。”他就决定不再追问这些事。过了一些日子，这人无意中看到那个上帝回应的祈祷，令他惊艳的是，那多次又丑陋的仙人掌竟然开出一朵美丽耀眼的花，而且毛毛虫不见了，变成了一只非常美丽耀眼的蝴蝶。亲爱的朋友，从这短短的比喻当中，我们要了解，上帝做事绝对不会出差错。我们可以确信，他总会在最适当的时候刺下你所需要的。你想要的不都是你的需要？上帝从来不会不答应我们的恳求。今天的仙人掌是明天的花朵。把选择权留给上帝的人，上帝会把最好的给他。哥林多前书二章九节：上帝为爱他人所预备的，正是眼睛没有见过、耳朵没有听过、人心也没从来想过的。亲爱的朋友，我们都会遇到困难。有些人是身体的病痛，有些人是工作的问题，有些人是经济上的困难。有些人是人际关系等等，有些人更是婚姻上的痛苦，一定有很多我没有讲到的困难，无论是什么，我们都可以带到这位创造天地万物上帝的面前，他会给你最好的帮助，无论多大的问题，他都能解决，因为他比所有的问题都大。很多时候，上帝帮助我们的方式和时间都不是照着我们想要的。往往我们需要耐心等候，他所赏赐的不一定是我们祈求的，而是更好的。当我们的年纪渐长，当我们的身体自然老化，或许有许多人期待长命百岁、健康强壮到老去，但这并非不可能，但应该不是我们最大的期待。我们最大的期待，应该是我们年纪更长，跟上帝的关系应该更好。虽然我们的体力、记忆力大不如前，但是我们的灵性应该更美好，更爱上帝，也能够更爱人。这绝对是我们可以祷告的，上帝必定垂听我们的，不是吗？我们也必能蒙上帝赐福，成为更多人的祝福。我们先来聆听一首歌。在他没有难成的事。听众朋友，作者接下来讲到上帝怎样实际的帮助他。第三、第四节说：“他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打断，保护以色列的也不打断，也不睡觉。”第一个讲到脚必不摇动，诗人对自己说：“他必不叫你的脚摇动。”这里从两方面来了解。第一个不叫你的脚摇动，解释为脚站得很稳，意思是无论在什么情况下，上帝都会保守我们的脚步站得很稳。另外一个解释是脚不会发抖，代表我们不会被害怕的感觉动摇我们对上帝的信心。两种解释虽然有一点点不一样，但是都表明着上帝必定与我们同在。无论困难或打击多大，只要我们坚定的依靠上帝，必定能够站得很稳当，不至于害怕到发抖，更不会因此失去对上帝的信心。第二个，他不打盹，作者说道：我们所依靠的上帝是不打盹、不用睡觉的。感谢上帝。我们的上帝不会打盹，不用睡觉的上帝，他任何时刻都在属于他的人四周围，他要保护我们，与我们同在，是我们可以有安稳的生活。这句话可以说，上帝的帮助是不打盹的保护，也就是时时刻刻的保护。他帮助属于他的人，他是不需要睡觉的，也不会打瞌睡的。因此，属于他的人的脚不会摇动，以至于因为害怕而失去信心，因为他是一直同在，随时随地地保护着。亲爱的朋友，我们全能的上帝，他会保守着我们。因此，我们只要在他的恩典和真理里面，我们就可以全然放心地依靠他的保护。其次。以硬皮来保护，也就是免除日夜一切危险。第五、第六节说：“保护你的是耶和华，耶和华在你右边硬皮你。白日太阳必不伤你，夜间月亮也不害你。”在以色列那里，白天天气非常的炎热。如果没有做好防晒的工作，是不适合在太阳底下的，会被太阳晒伤或热衰竭。热带地方晚上的月光也会对人有伤害，可能会使人精神失常、昏迷等等。这是住在热带地方所了解的。作者在这里表达，无论日夜都会遇到危险，但上帝会保护你。他在一切的行动中保护。七到八节说：“耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你从今时直到永远。”作者这样宣告是他亲身的经验。过去他经历过上帝的保护，他现在面对困难或危难时。也可以肯定地说，耶和华要保护他免受一切的灾害。亲爱的朋友，在一切的行动中都有上帝的保护，无论去哪儿或从哪儿回来，上帝都保护我们，从今时直到永远。上帝在旧约时代的应运都是很实在的，只要他的百姓顺服他的心意。就必定经历他的同在和保守。以色列人在旷野时，白天有云柱遮挡日晒，夜间有火柱给予温暖。这是上帝最实在的同在，并且日,日夜的与我们同在，保护我们。当我们看到这些，就能明白上帝是深爱我们的。在整个旧约圣经，就是这样记录着这样的经历，向我们启示出耶和华是守约慈爱的上帝。在新约时代，上帝的百姓进入了恩典之中，上帝的应许内住在属于上帝的人的心灵里面。此时，即使遵循上帝心意的人，还是会有苦难。但是上帝的灵与人同在，使我们有足够的恩典去面对困境。有时候，上帝用神机让我们经历到祂。但最重要的是，在他同在里的平安。亲爱的朋友，让我们知道，爱我们的上帝是一切帮助者的根源。让我们全然的信靠他。在一切的行动中依靠他，他必会保守我们周全。我们可以大声的祷告说：“上帝啊，求你按着应许仆人的话，如今这样保护我们。你说你要保护我们，保护我们的性命，我们出我们入，你都保护我们，从今直到永远。”愿上帝赐福您。我们一起聆听一首歌，《恩典够用》。听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，想要更认识、更了解我们基督教的信仰，你可以写信告诉我们。我们电台的地址是 q y h u i v o h c d o c n Q I H U I H V O H C 的 C N， 我是启慧。写信时写启慧收就可以了。信中也可以写下您需要我们为您带导的事项。最后，愿上帝与你同在，使你出入蒙福。期待我们空中相会，拜拜。